0: In Quest leest voor kun je elke maand luisteren naar de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify en iTunes om niks te missen. Dit is Beter in bed, waarom zoiets simpels als slapen soms zo moeilijk kan zijn. Hier volgt een korte cursus slapen. Stap 1, ga liggen. Stap 2, ogen dicht. Klaar. Nu alleen even wachten tot je induwt. In theorie is weinig zo makkelijk als slapen. Een baby is er als steen goed in. En toch bedacht uw cursusmaker deze introductie een paar minuten voor vijf s ochtends... terwijl hij woelend in bed lag. Stap 2 niet volgehouden. Stom. Maar in de praktijk is slapen niet zo eenvoudig, blijkt maar weer. Waarom is een goede nachtrust niet vanzelfsprekend? Eerst maar is de vraag wanneer heb je slecht geslapen? Als je een paar uur wakker lag na een spannende werkdag? Als je midden in de nacht wakker werd door vechtende katten buiten? In de praktijk wil het nog wel eens meevallen, zegt neuroloog Christel Casius van ziekenhuis OLVG in Amsterdam. Dat blijkt als je de hersenactiviteit van slapers vastlegt. In het OLVG worden mensen met ernstige slaapklachten voor een nacht volgehangen met meetapparatuur. Elektronen voor het brein, ademmeters en bewegingssensoren brengen dan precies in kaart hoe ze slapen. Daaruit blijkt regelmatig dat de werkelijkheid en de subjectieve slaapervaring flink uiteen kunnen lopen, vertelt Casius. Mensen die denken dat ze de hele nacht wakker hebben gelegen, sliepen in werkelijkheid bijvoorbeeld het grootste deel van de tijd. Maar doordat ze hyperbewust zijn van hun wakkere momenten, merken ze het telkens als ze wakker liggen. En de momenten dat ze niet wakker liggen, missen ze, want die kan je niet registreren. Ze zegt, je registreert je slaapt niet, alleen het laatste moment waarop je wakker was. Alles tussen de wakkere momenten ontbreekt. En dat werkt vertekenend. Ze zegt, als je een paar keer wakker was en op de klok keek, lijkt het alsof je de hele tijd wakker was. Uiteindelijk denk je dan ook dat je veel wakker was en voel je je daarna veel minder fit overdag. Dat je af en toe wakker was in de nacht is juist allesbehalve bijzonder. Iedereen heeft wel korte actieve momenten gedurende de nacht, vertelt Casius. Ze zegt, je komt s'nachts af en toe omhoog om te checken of de omgeving veilig is. Dan ben je wakker of bijna wakker. Maar in de meeste gevallen herinner je je die momenten de volgende dag niet omdat je snel weer in slaap valt, heeft je geheugen geen tijd om de ervaring te registreren. Hoe je aan het eind van de nacht wakker wordt, heeft juist wel veel impact op hoe je denkt te hebben geslapen. Ontwaak je groggy, dan denk je dat het niet zo'n beste nacht was. Maar dat is hoe opstaan uit diepe slaap voelt. Heel wat minder aangenaam dan uit lichte slaap. Alleen is juist diepe slaap onmisbaar voor een goede nachtrust. Er is niet zo'n sterke relatie tussen hoe je je slaap ervaart en hoe je objectief geslapen hebt, vertelt Casius. Je kunt jezelf nauwelijks beoordelen, want je ligt nou eenmaal het grootste deel van de tijd te maffen. En toch zijn we heel erg bezig met hoe we geslapen hebben. Stap 1 om beter te slapen is misschien wel daarmee op te houden. Het helpt om te accepteren dat we af en toe wakker liggen. Er is namelijk weinig ongewoons aan, vertelt KNO-arts en slaapdeskundige Peter van Manen, Casius collega bij het OLVG. Hij zegt, wanneer is iets een probleem? We hebben allemaal wel eens een slechte nacht. Bij probleemslapers verergeren problemen vaak omdat ze er zwaar aan tillen. Juist het gevoel dat hun nacht alweer verpest wordt draagt bij aan een slechte nachtrust. Ook al is er in eerste instantie niet zoveel aan de hand. Normaal gesproken doet je heus wel weer weg nadat je die vechtende buurtkatten hebt laten uitrazen. Dat wordt lastiger als je je meteen opwindt omdat je voor de zoveelste keer wakker ligt en er over drie uur al weer uit moet. Wakker liggen is in veel gevallen ook best verklaarbaar, zegt Van Manen. Als je in een verbouwing zit, kan het ook zijn dat je slechter slaapt. Lig je even wakker, dan kun je dat maar beter gewoon accepteren. Het helpt niet om te gaan eten of meteen je mobiel erbij te pakken. Je bent even wakker en zult vast ook wel weer in slaap vallen. Word je je te bewust van de slapeloze momenten, dan nemen die waarschijnlijk alleen maar toe. Jezelf in slaap dwingen is nou eenmaal een ondoenlijke klus. Ik wil nu slapen, dat lukt bijna niemand, zegt slaaponderzoeker Eus van Zomeren van het Herseninstituut. Ik wil nu wakker blijven gaat veel makkelijker. Daar zie je een disbalans. Ga maar na. Tijdens feestjes schuif je je slaaptijd gerust uren naar achter. Op reis blijf je urenlange wakker om het vliegtuig niet te missen. En als Netflix alvast de volgende aflevering begint af te spelen is nee zeggen ook niet makkelijk. Onszelf wakker houden kunnen we dus wel. Pas bij een heel stevig slaaptekort begin je te knikkenbollen zonder dat je er nog de baas over bent. In slaap vallen op aanvraag, daar kunnen we hooguit van dromen. Je kan nog zo graag willen maffen en intens verlangen naar nachtrust, maar dan doodleuk toch een paar uur wakker liggen. Dat komt doordat we veel minder actieve zeggenschap hebben over de hersencircuits die onze slaapregelen vertelt van someren. Hij zegt, we leven toch wel met het idee dat iets kan als je het echt wilt. Maar er zijn heel veel dingen in je brein die heel lastig onder controle te brengen zijn. Je kan niet kiezen, ik wil nu ontspannen zijn en slapen. Vergeet het maar. Zijn we dan overgeleverd aan de nukken van ons lichaam? Gelukkig is het geen totale willekeur wanneer ons lichaam overgaat in spaarstand. Maar alleen vermoeidheid ervaren is daarvoor niet genoeg, legt Van Zomeren uit. Het is minstens zo belangrijk dat we de systemen die ons wakker houden op een lager pitje zetten. En dat gaat regelmatig mis. De simpele cursus slecht slapen omschrijft zo'n beetje hoeveel mensen het nu aanpakken. Stap 1. Blijf s'avonds lekker druk. Stap 2. Neem nog een drankje en ga naar bed. Stap 3. Laat je wakker dreunen door een wekker. Heel wat avonden leven we kortom precies volgens het verkeerde boekje. Willen we beter slapen, dan hebben we ons meer te voegen naar ons lichaam. Of we dat nou willen of niet. Ja, je kan een bink zijn en wakker blijven wanneer je zin hebt. Maar vervolgens is je slaapritme zoek en blijft je lichaam ook wakker wanneer je dat juist niet wilt. Je kan dus beter slapen zoals je lichaam dat verlangt. Anders lever je al snel in op je nachtrust. Een leven als een rockster valt wel een beetje af, erkent Casius. Je moet op zoek naar regelmaat. Vooral op een vaste tijd opstaan telt, liefst uit eigen beweging. Ze zegt, dat wil nooit iemand horen, maar dat is het wel, want anders heb je continu een jetlag. Toch is het allerminst gezegd dat je elke avond als een roos slaapt, zodra je leeft volgens een slaaphanddoek, wil van zomeren verduidelijken. Als je geen aanleg hebt voor slapeloosheid en je doet al deze dingen, dan slaap je goed. Punt uit. Maar omgekeerd vormen ze geen garantie als je moeite hebt om in slaap te vallen. Hij zegt, iemand die heel veel aanleg heeft voor slapeloosheid, pakt het vaak al op de juiste manier aan. En toch slaapt zo iemand nog steeds niet goed. Ook Van Zomeren had zelf een periode last van slapeloosheid, ook al is hij slaapdeskundige. Kennis en gedrag zijn dus zeker niet de enige factoren die bepalen hoe je slaapt. Of je goed of slecht slaapt, ligt namelijk ook grotendeels aan je bouwtekeningen. Al bij kleine kinderen zijn kleine verschillen tussen goede en slechte slapers terug te zien, vertelt Van Zomeren. Als je kijkt naar jonge kinderen, dan kan je in hun DNA een soort optelsom maken hoeveel genvarianten ze hebben die eigenlijk de verkeerde kant op staan. Een kind met zo'n genepakket loopt meer risico op slapeloze nachten. Slapeloosheid komt vaak pas later in het leven naar boven, maar bij een kind met die genetische aanleg zie je dat het nu al wat minder rustig slaapt. Het zit er al heel vroeg in. Dat herkent Van Someren ook bij zichzelf. Vanaf kinds af aan hoorde ik bij de heel lichte slapers. Bij een tikje in de verwarmingsbuis was ik al wakker. Slecht slapen kan je dus zeker niet altijd voorkomen. Je moet ook een beetje geluk hebben. Heb je dat, dan slaap je zelfs prima als je alle slaapadviezen aan je laars slaapt. Maar waarom slaapt de een door het luchtalarm heen en ligt de ander wakker van een wegvliegende mus? Het lijkt erop dat we de evolutie weer eens de schuld kunnen geven. Onze voorouders sliepen in groepen en hadden bovendien nog geen alarmsysteem. Alerte slapers waren voor de groep van grote waarde. Niet voor niks kijkt iedereen een paar keer per nacht of de kust veilig is, al herinner je dat ochtends misschien niet. Gevoelige slapers zullen vroeger als eerste gevaren hebben herkend. Dat is een mooie troost als je nu voor de zoveelste keer in de nacht wakker schrikt. In de oertijd zou je je vrienden behoed hebben voor een sabeltandtijger al is het nu maar de klonse kat van de buren. Dit verhaal staat in Quest editie 11 van 2021. Benieuwd naar alle Quest verhalen? Kijk voor een abonnement of losse exemplaren op shop.quest.nl